0: Comienza Cristo Corazón Vivo, con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro.
1: Venid a mí, todos los que estáis cansados. Venid a mí.
0: Seguimos, como siempre, cada 15 días en este programa de Radio María, Cristo Corazón Vivo. Y hoy y lo hacemos el programa desde Guadalupe, porque tengo yo dentro de unos momentos, dentro de una hora, una ordenación de diácono, de un franciscano. Entonces, el tema hoy va a ser eh, el corazón de Jesús en el magisterio de la Iglesia. Vamos a encomendarnos a la Virgen nuestra Madre para que ella nos ayude también a vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Hay como tres claves que ha reflejado siempre el magisterio de la Iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque nos puede atraer mucho, por ejemplo, el corazón de Jesús, como lo presenta una persona mística o lo puede una... O, por ejemplo, pues también como lo ha reflejado algunas eh, revelaciones privadas eh, eh, que, que que no han quedado luego reflejadas en el magisterio de la Iglesia, porque algunas otras sí, como por ejemplo las de Polemonial o, o me pueden atraer mucho una forma de presentar el corazón de Jesús eh, que a lo mejor no está totalmente en esa línea de lo que dice el magisterio de la Iglesia. Por eso eh, el programa de hoy trata de explicar cuáles serían como los tres grandes subrayados de cómo presenta el magisterio de la Iglesia el corazón de Jesús. Sobre todo, claro, en Lauretis Aquas, Sacaréis Aguas, eso significa esta antípica de Pío XII, que fue realmente programática y donde recoge toda la tradición de lo que había dicho hasta ahora el corazón de Jesús y luego, pues hace o por primera vez eh, desarrolla lo que se llama un método teológico, que es una expresión o no, considero ustedes que son palabras así como muy altas, sino pues significa que aplicó lo que dice la Escritura, lo que hacemos un poco en el programa de Radio María, Cristo Corazón Vivo, lo que dice la Escritura, la revelación, lo que dice también, por supuesto, eh, lo que ha dicho a lo largo de la historia, la tradición viva de la Iglesia, lo que ha dicho lo, lo, el magisterio de la Iglesia, lo que han dicho los santos, ¿no? Y como eso ha explicado al hombre de nuestro tiempo, es lo que significa estas grandes científicas de los papas, pero que sobre todo tiene su culminación en Auretis Aquas. Algunos han llegado a decir que, por ejemplo, casi toda la, la, la doctrina que ha vertido el Papa Juan Pablo II, pues estaba en la línea de corazón redentor de Cristo. E incluso algunos dicen que Deus Caritas es del Papa Benedicto XVI, ha sido una carta de, sobre el corazón de Jesús, Dios es amor, ¿no? Pero sea lo que sea, hay como tres grandes subrayados, que lo vamos a en este programa lo vamos a desarrollar. Tres grandes subrayados que así es como presenta el Magisterio de la Iglesia eh, la devoción o la espiritualidad al corazón de Jesús. Por eso lo llama mmm, prácticamente eh, la quinta esencia de, 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 la, de, de la Biblia, del Evangelio, la quinta esencia de la revelación cristiana, ¿no? Llama a la devoción al corazón de Jesús. Por eso... Eh, aunque la gente sencilla de, de los pueblos a veces dice, uy, le tengo mucha devoción al corazón de Jesús, pues como a la Virgen de Fátima o a San Antonio de Padua o a, o a Santa Rita de Casia, no se puede poner a ese mismo nivel porque el magisterio de la Iglesia va a desarrollar una serie de aspectos del corazón de Jesús, que es lo que yo sencillamente quería en esta mañana aquí, en directo desde Guadalupe, les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, y que luego al final podremos, si quieren ustedes, tener, eh, entrar en contacto con nosotros a través de llamadas telefónicas. Pueden hacerlo cuando ustedes lo, lo deseen. Ya siempre le decimos que sean muy breves, porque hay muchísima gente que llama gracias a Dios al programa y que luego te dice que ha, no ha podido entrar como le hubiese gustado. Primer subrayado. El corazón de Jesús, tal como lo presenta el magisterio de la Iglesia... Se puede decir que sería bíblica, sería una devoción bíblica, está en la palabra de Dios, por supuesto, en la revelación cristiana. ¿Por qué está? Porque desde siempre Dios tiene corazón. Eh, podemos decir que podemos presentar, o se puede presentar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, un Dios sin corazón, sin entrañas de misericordia. Fijaros que lo peor que se puede decir de una persona es que no tiene corazón. Y lo mejor que se puede decir de una persona es, vaya corazón que tienes. Este sí que tiene corazón, esto es un corazón. Y de hecho podemos decir que lo que casi siempre sigue conmoviendo al mundo es la bondad del corazón. ¿Por eso nosotros podemos negar a Dios corazón? Es verdad que en el Antiguo Testamento, tal como lo presenta el Magisterio de la Iglesia, Dios todavía no tiene corazón humano porque ese corazón humano se va a hacer realidad en la encarnación, por obra de, del Espíritu Santo en el seno purísimo de la Virgen, como dice el credo. Es decir, que hasta que no llega a la encarnación, Dios no ha tenido un corazón humano. Es decir, que todo lo que decimos en el Antiguo Testamento sobre el corazón de Dios es una forma simbólica de hablar, poética, eh, de que habla de su bondad, de su interioridad de Dios, de que tiene entrañas de misericordia pero por la encarnación del Verbo ya no podemos decir que sea simbólico que Jesús tiene corazón o que Dios tiene corazón. No podemos decir que solamente eh, Dios tiene corazón de una manera poética, como podemos hablar del corazón de la Iglesia o del corazón del Padre, sino que Jesucristo verdaderamente tiene corazón humano, tiene humanidad. Que luego, a partir de, de, de San Bernardo, pero también, por pues sobre todo, tiene su momento culminante en parelemonial, se va a hablar del corazón de Jesús o de la devoción al sagrado corazón de Jesús. Pero que ya, por ejemplo, San Bernardo, Santa Teresa de Jesús y tantos y tantos santos, no se les cae de la boca, como dice Santa Teresa de Jesús, la humanidad de Cristo. Eso significa el corazón. Si Dios tiene humanidad, no puede existir una humanidad que no tiene corazón. Entonces podemos decir que verdaderamente Jesucristo tiene corazón humano. Dios nos ama a través de un corazón humano. Esto es muy importante a la hora de explicarlo, porque esto es lo que va a tratar de decir el magisterio de la Iglesia. Por eso quizás sea por tanto subrayado como hace San Juan en el capítulo 19 de mirar al que tiene traspasado el corazón. Cuando está allí la Iglesia naciente que está representado en Juan y en María mirando a Jesús, Jesús muere mirando a su iglesia, que está en estos dos carisma Petrino y Mariano, María y Pedro, y representado en Juan, carisma Petrino y carisma Mariano, pues cuando la iglesia vive mirando al corazón de Cristo, mirarán al que tiene traspasado el corazón, ese corazón redentor que tanto ha amado a los hombres, y Jesús muere mirando a su iglesia, es la última mirada de Cristo terreno antes de resucitar, de morir y resucitar, mira a su iglesia. Lo cual ya viene a nosotros a confirmarnos algo que verdaderamente está en todo el magisterio de la iglesia, y es que el corazón de Jesús representa esencialmente lo que quién es Jesús. Podríamos decir una auténtica cristología para explicar eh, la persona del verbo, la persona divina de Jesús. ¿Por qué? Porque podemos decir que aquí aparece en el corazón de Jesús que es 100% divino Jesús y 100% humano. Si no tuviese corazón humano, no sería 100% humano. Tiene corazón humano. Ha sentido, ha vivido, ha llorado, se ha cansado, se ha emocionado, ha tenido en su corazón tantas y tantas resonancias el mal del mundo... Se ha conmovido, como veíamos hace unos domingos, cuando ha visto que estaban la humanidad como, como una oveja sin pastor. Esa mirada de entonces, que también es una mirada de hoy, a una humanidad que parece que vive sin ningún sentido y parece que camina como oveja sin pastor. Esta sería como la primera clave que yo creo que aparece en todo el magisterio de la Iglesia, que luego lo desarrollarán los santos padres, ...desde orígenes que habla mucho de, de, de la humanidad de Jesús... ...San Ireneo, de León... Eh, ...y tantos y tantos... ...San Juan Crisóstomo... ...hay cantidad de, 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 de padres... ...tanto de Oriente como de Occidente... ...que han presentado esta imagen... ...tan preciosa... ...de mirar a ese Dios... ...que se hace esencialmente... ...y que siendo esencialmente divino también es... ...y se hace totalmente humano en el seno purísimo de la Virgen. He comentado muchas veces en este programa que la primera herejía que surge en la Iglesia en tiempos de San Juan, y que San Juan ya con su Evangelio trata por todos los medios de erradicar, aunque se seguirá haciendo, y seguirán como todas las herejías surgiendo a lo largo de los tiempos, y a lo largo de los tiempos habrá gente que se acerca en verdad a quien es Jesucristo a través del Magisterio de la Iglesia, y habrá gente que no se acerca en verdad para confesar, plenamente quién es Jesucristo. Cuando pregunta Jesús eh, en la confesión de César de Filipe en Mateo, ¿y vosotros quién decís? Porque Jesucristo conoce qué dicen de él. ¿Quién dice a la gente que soy yo? Unos es que Elías, otros es que Jeremías, otro es que uno de los profetas. Todo el mundo dice opiniones sobre Jesús. Y le pregunta Jesús a Pedro, ¿y tú, Pedro? ¿Quién dices que soy yo? Pedro es la iglesia, Pedro es el Papa. Y Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios vivo. Por lo tanto, ¿quién responde a la humanidad verdaderamente? ¿Quién es Jesús, la Iglesia? Pedro. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Por eso nuestra comunión con Cristo pasa siempre por la comunión con la Iglesia y por la comunión con Pedro. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Eso es un poco lo primero. Entonces, en esta confesión de quién es Jesucristo, el magistrado de la Iglesia siempre ha presentado a Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso os decía que la herejía que está en el trasfondo de cuando San Juan escribe su Evangelio es el docetismo, que se va a seguir dando a lo largo de la historia, como se da el iluminismo, o se da el pietismo, o se da el rigorismo, o se da el jansenismo, todo tipo de, de cierta forma equivocada de acercarse a Jesús se ha dado en todos los tiempos. Y el docetismo negaba que Jesús fuese humano, Curioso, ¿eh? Ahora, pues a lo mejor en muchos sectores le cuesta mucho confesar que Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Le cuesta mucho a la humanidad hoy confesar verdaderamente a Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Pero la primera herejía fue el docetismo, que viene del griego, apariencia, en el cual decía que Jesucristo no era humano, no era hombre, no era, no podía ser humano. ¿Cómo va a ser humano? Con lo vulgar que es ser hombre. Fijaros que en el fondo, la dignificación que ha hecho Jesús a la humanidad encarnándose. Todo lo humano es digno de ser vivido. Es gozoso ser hombre, ser mujer. Ser humano es, es precioso. ¿Por qué? Porque el Señor con su encarnación ha dignificado. Todo lo humano es digno de ser vivido. Y esto nos llena el corazón de alegría y de esperanza. Pues este es el gran subrayado primero que va a hacer en la devoción al corazón de Jesús en su encíclicas, sobre todo central, que es Auretis Aquas, que luego lo va a desarrollar eh, los santos padres, tanto de Oriente como de Occidente, que luego los grandes concilios de la Iglesia, Calcedonia y otros muchos, y sobre todo el magisterio de la Iglesia a través de los papas, y el testimonio de los santos, llegando sobre todo como cumbre a Santa Margarita María de la coque al padre también eh, la Colombier, ya santo, al padre Hoyos también en Valladolid, llegan a expresar la fe profunda de la Iglesia de quién es el corazón de Jesús. Vamos a escuchar un cántico, ese corazón de Jesús es cien por cien divino y cien por cien humano como lo presenta el magisterio de la iglesia
2: Comenzó a latir en el seno de María mi corazón de carne el corazón de Dios Es un corazón que goza cuando ríes Que sufre cuando lloras Y sabe consolar Sabe de dolores y de soledades
0: Conoce
2: la traición es con... Sagrado Corazón Ese corazón es manso y es humilde Es un para irte a refugiar, corazón que es fuente de misericordia, de amor hasta el extremo que late en una cruz.
0: ¿Qué más subraya el magisterio de la Iglesia sobre el corazón de Jesús? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Cómo ha presentado a lo largo de estos siglos? Porque, curiosamente, la Iglesia nunca ha vivido sin el corazón de Jesús. No es una devoción ni 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 de, 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 de parelemonial lemonial o de Santa Margarita, no, que va. La Iglesia nunca ha vivido ni puede vivir sin el corazón de Jesús. Por eso, desde la primera tarde del primer viernes, el, el viernes de, de Santo, el primer Viernes Santo de la historia, la Iglesia ha contemplado ya siempre al corazón de Jesús y se ha puesto María y Juan a contemplarlo y algunas mujeres, María Magdalena que hemos celebrado hace poco su fiesta y con ellos durante siglos se han ido sumando los místicos que han contemplado a ese corazón traspasado a lo largo de los siglos, pero la Iglesia nunca ha dejado de contemplar y de vivir sin el magisterio de la, en el magisterio de la Iglesia, sin la contemplación del corazón de Jesús Ahora, ¿cuál sería un segundo subrayado que ha existido siempre la Iglesia? Mira, pues tan sencillo como esto, que presenta un Cristo vivo, o si queréis, el único Cristo que está y que existe hoy para siempre, y que existe desde el, el domingo de resurrección, es decir, la devoción al corazón de Jesús no ha presentado, por ejemplo, solo a Cristo crucificado. Sigue siendo válido. Por supuesto, los crucifijos no digamos, porque también está su corazón abierto. Pero lo que ha subrayado el corazón de Jesús es que Cristo está vivo y resucitado. Por eso las imágenes del corazón de Jesús todas son del resucitado. Siempre son del resucitado. O sentado como Cristo rey, o, o abrazando, o bendiciendo, pero siempre son. ¿Por qué? Porque el único Cristo que existe ahora, Cristo eh, que ha ascendido a los cielos y que está la, en la, la diesta del Padre y que intercede por nosotros como veador entre Dios y los hombres, está resucitado y vivo. Por eso yo no entro en, en sintonía con, con el crucificado, o mejor dicho, entro en sintonía con el resucitado, que es el crucificado, en cuanto que el crucificado sigue llevando en su sino la pasión de Cristo y va a tener y hacer mucho hincapié Jesús en decirnos que el crucificado es el resucitado. Y de hecho, cuando se aparezca el resucitado, va a presentar sus manos y sus pies. No dice ni a Tomás, ni a los apóstoles, ni a los demás, mirad mi cara, sino mirad mis manos taladradas, mi costado abierto. ¿Por qué? Porque el resucitado que presenta el corazón de Jesús es el crucificado también. Pero la imagen que ha presentado siempre el corazón de Jesús, el sagrado corazón de Jesús es un Cristo vivo. Lo cual esto lo ha reafirmado muchísimo como una espiritualidad pascual del gozo y la alegría de Cristo muerto y resucitado. Y esto es precioso para nuestra vida. ¿Por qué? Porque su raya no se queda en la tarde del Viernes Santo, sino que ese que han crucificado vive para siempre. Intercede como mediador entre Dios y los hombres. Está vivo. Podemos palpar su corazón. Cuando yo me, me relaciono con Jesucristo a través de la Eucaristía, en la Eucaristía está el corazón vivo de Cristo resucitado. Y esto puede parecer así como una, y es verdad, como una afirmación como muy sencilla, muy simple. Pues es verdad, pero esto ha hecho mucho hincapié el magisterio de la Iglesia. Cristo resucitado es el que está vivo en la Eucaristía y que late de amor, es el corazón de Jesús. Por eso la mejor imagen del corazón de Jesús es la Eucaristía, o mejor dicho, la Eucaristía es el corazón vivo de Jesús. Y por eso cuando surgen congregaciones, yo me acuerdo que tuve que hacer un estudio en la Universidad Gregoriana de Roma cuando cuando hice algún curso sobre el corazón de Jesús, recuerdo que hice uno sobre eh, las congregaciones que habían surgido, sobre todo en Francia, en los siglos XVII, XVIII, XIX, sobre, que surgieron tantísimas en Francia, casi todas, o llevaban el nombre del corazón de Jesús o de la Eucaristía. Casi todas hacían hincapié en presentar el corazón de Jesús adorando la Eucaristía, mirando a la Eucaristía, mirad este corazón. Y de hecho, fijaros si esto es así, que cuando se aparece, por ejemplo, el corazón de Jesús a Santa Margarita, o al Padre Hoyos, también las apariciones de la Gran Promesa, suceden en la Eucaristía. Esto teológicamente es muy importante. Teológicamente porque refleja la primera clave que hemos dicho, ¿no? Cómo realmente es una espiritualidad enraizada totalmente eh, en la Escritura y en, la, y en el magisterio de la Iglesia. No es que Santa Margarita un día fervoroso estaba rezando delante de la Eucaristía y Jesucristo entra por la puerta de atrás y le dice, oye Margarita, estoy aquí. No. Margarita contempla la Eucaristía donde está el corazón vivo de Jesús, y es en la Eucaristía donde tiene esas profundas revelaciones del amor no amado. No Mira este corazón que tanto ha amado los hombres y en recompensa es despreciado, especialmente por las almas consagradas, dice. Qué importante es esto, ¿no? La segunda clave para nosotros es vivir este aspecto. Es decir, el corazón de Jesús siempre ha representado a Cristo vivo y resucitado. Es una espiritualidad pascual no se ha quedado en la tarde del viernes santo como tienen algunos peligros algunas ciertas espiritualidades a veces o, o a veces eh, en semana santa de llegar el, la tarde del viernes santo entierran a Jesucristo bellísimo hermoso de, de distintos eh, autores que han grabado y han plasmado precioso al Cristo crucificado o al Cristo. Yacente, o muriendo o, o muerto, y ya lo, 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 lo mete en el sepulcro ya casi para siempre, porque hasta el próximo año no vuelven otra vez al encuentro con Cristo. No, 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 no. Corazón de Jesús va hasta el domingo de resurrección. Vive el, No busquéis entre los muertos al que vive. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Por eso el magisterio de la iglesia ha presentado siempre el corazón vivo de Jesús como un corazón vivo, resucitado. Actual, que vive, que me ama ahora, que tiene un corazón que me ama, que palpita ahora en estos momentos. Y esto nos llena el corazón de una profunda esperanza. Esto nos llena el corazón de una profunda esperanza y de una profunda alegría. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Y es el Cristo, por eso todas las imágenes. Eh, cuando, cuando uno profundiza en todos los grandes místicos del corazón de Jesús, han sido profundamente eucarísticos, porque la Eucaristía es el corazón vivo de Cristo, donde late de amor, ¿eh? donde está vivo la Eucaristía celebrada, comulgada y adorada. Y en las tres realidades, la Iglesia siempre ha potenciado mucho vivir la Eucaristía desde el corazón de Jesús. ¿Te acordás en la Eucaristía comulgada la devoción a los nueve primeros viernes de mes? Está rezada en la Eucaristía comulgada, y para eso se requiere también en la confesión en el sentido de la necesidad de confesar para estar purificados antes de recibir a Jesucristo, ¿no? Eh, cuando uno tiene conciencia, claro, de pecado mortal. Y qué y, y importante también es eh, en la adoración, pues igual, la Eucaristía adorada, cuántas eh, comunidades, cuántas parroquias, cuántas han potenciado como fundamental en el amor al corazón de Jesús, la Adoración eucarística, la mirada a la Eucaristía. Y no digamos la Eucaristía, también celebrada, ¿no? En donde se une, pues, eh, al Señor en ese sacrificio de, del altar, pero el sacrificio de una persona que está vive, resucitada, ¿no? No nos quedamos en solo el sacrificio, sino que es un sacrificio que llega hasta la resurrección. Gente que dice el sacrificio solo de Cristo en la Eucaristía, sí, pero eh, el sacrificio tiene que ser de una persona resucitada, porque un muerto no se puede hacer presente eh, encima del altar si ese muerto no ha resucitado y está vivo. Tendrá los signos de la pasión. Por eso la Iglesia siempre habla del misterio pascual, muerte y resurrección, cuando celebramos la Eucaristía. Pues vamos a, a escuchar este cántico en este segundo gran subrayado del magisterio de la Iglesia, el corazón vivo de Jesucristo... Corazón de Cristo resucitado Es el que ha presentado la Iglesia siempre Ese corazón que está vivo Que está resucitado Que sigue vivo en la Iglesia Y es la imagen que presenta el corazón de Jesús Escuchemos este cántico Tercera y última clave que tenemos que tratar de vivir es eh, los dos grandes también subrayados dentro de este tercer punto que hace el magisterio de la iglesia, que es la consagración y la reparación. Eh, y esto es verdad que está en el magisterio de la iglesia recogido continuamente, pero da unos matices que a veces se olvida. La consagración que se haga después de la consagración bautismal siempre tiene que hacer referencia a la consagración bautismal incluso hasta en la vida consagrada, que es la mayor de las consagraciones, no. pero siempre la Iglesia insiste mucho en esta realidad. Y yo, yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque realmente a partir de esta consagración bautismal es cuando se entienden y se viven todas las demás consagraciones. Pero tiene que ser esa consagración bautismal. En la consagración bautismal hemos renunciado a todo lo que es pecado, y, hemos, y queremos vivir en la libertad de los hijos de Dios. Por eso es tan importante vivir esta esta dimensión tan preciosa en nuestra vida, ¿no?, de esa consagración. Por eso, cuando se consagra una comunidad al corazón de Jesús, o renuevan esa consagración, o una congregación, o, o una parroquia, una diócesis, como acabamos de hacer nosotros, por ejemplo, con Talavera de la Reina, o, o tantas y tantas consagraciones. Y yo siempre digo que se haga hincapié en que esa consagración es para vivir el bautismo. Por supuesto que lo hacemos con una clave trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo hacemos en las entrañas de la Iglesia, lo hacemos desde el bautismo. Y tenemos sencillamente todas y absolutamente todo lo que significa ese vivir consagrados al Señor, esa consagración, ese eh, ser propiedad del Señor ese vivir para Él, por Cristo con Él y en Él. Esto es verdad que hace mucho hincapié, mucho hincapié precisamente la, el magisterio de la Iglesia. Habla de consagración, por supuesto la consagración, claro que sí, pero siempre que nos haga recordar y vivir la gran consagración que es nuestro bautismo. Si esto lo tenemos claro... Pues qué hermoso es en las parroquias, en las comunidades, en los grupos. Personalmente, yo lo hago todos los días, ¿no? Renovar nuestra pertenencia y nuestra consagración al corazón de Jesús. Pero para vivir esto que es tan hermoso en nuestra propia vida, ¿no? Y es nos consagramos al corazón de Jesús, pero para, para vivir nuestro bautismo. Porque no tenemos ni, ni, ni absolutamente ninguna duda de que la gran consagración ha sido la bautismal y que la gran consagración bautismal es la que nos tiene que llevar a vivir, pues luego, ese ¿qué, qué te va a hacer hincapié esa consagración del corazón de Jesús? A decirte, toma conciencia de tu bautismo, toma tu conciencia de que eres hijo de Dios, toma conciencia de que formas parte de la Iglesia, toma conciencia de que tu vida unida a Cristo, colaboras con Él a la redención del mundo. Eso tan bonito, que esa fórmula tan preciosa del apostolado de la oración, que tiene esa, 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 esa maravilla de, de esa teología tan profunda, ¿no? ¿Y qué significa esto precisamente? Y por otra parte, sería la reparación, que que, que como dice la, preciosamente, y ha la, 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 quedado reflejado en la, en la misa del Sagrado Corazón, en la misa votiva, habla de una justa reparación. En el fondo, la reparación, siempre le hemos dicho que es reparar es, eh, devolver amor al amor no amado. Esto significaría la reparación. Aquello que, que cuentan que vivía San Francisco de Asís, que como un, un como un loco gritaba a veces en la noche y en la y en los bosques el amor no es amado, el amor no es amado, el amor no es amado. Reparar eh, tiene siempre esas tres claves que se han repetido muchas veces en este programa. Yo lo expliqué, no, pero que lo explica también el magisterio de la iglesia, lo ha explicado muchas veces, lo ha explicado, lo ha dado ha dado sus pistas en esta liturgia también, pero con este sentido, primero existe una reparación que podríamos llamar que sería como negativa, no en el sentido de que sea negativo, sino negativo en el sentido de que es eh, hay que tratar de vivirlo en lo positivo que sería lo negativo, sería no pecar la mejor manera de, de, de vivir esa reparación es no pecar no ofender a Dios, ya está por eso se llama negativo, claro, es lo mínimo o sea, ¿cómo, no voy a, no, ¿cómo voy a ofender yo a un Dios que está tan ofendido, no? Y en este sentido repararíamos de esa manera. Luego hay una reparación que es más afectiva, que es un paso más, que sería reparar porque tengo amistad con Cristo, sintonizo con Cristo, sintonizo con Cristo. En este sentido, podríamos decir también, y esto es precioso para, para nuestra vida, que sintonizar con Cristo significa esto, ¿no? Sintonizar con Cristo significa precisamente, precisamente esto, ¿no? que es, es importantísimo, que es el, el tratar de agradar a Dios en todo. ¿no? Eso que, que hablaba, que dicen de Santa Teresita, del niño Jesús, que en algún momento dijo, si yo pudiese sufrir sin que él se diese cuenta. ¿no? Teresita, del niño Jesús, se daba cuenta de esa sintonía de amor que había, de esa amistad, de esa profunda intimidad que tenía con el Señor, con el corazón de Cristo. Y luego existe la, la forma más delicada de vivir esa reparación, que ya podíamos decir que se le podía llamar, a lo largo de la historia que ha habido casos, la, la reparación aflictiva, es decir, del dolor a través del sufrimiento, que es, eh, pues a veces, un misterio en el cual Dios envuelve algunas almas que le hace intuir como, y le hace, experimentar en su vida ese, o a través de la enfermedad, del dolor, de la soledad, los sentimientos de sufrimiento del corazón de Cristo, del pecado de la humanidad. Eso pues siempre, eh, por supuesto, cuando se consulta, cuando se vive en esa clave de confianza, pues el magistrado de la Iglesia siempre también lo potencia cuando vivimos en esa sintonía de, de unión con lo que dice la Iglesia en todo. Pues esto es un poco lo que sería la, la, la presentación de cómo presenta y cómo el corazón de Jesús, a través del magisterio de la Iglesia, hoy y siempre ha sido, durante estos siglos, presentado como la, la quinta esencia, como lo, lo, lo esencial de, de, de lo que es la vida evangélica, la vida vivida desde Jesús. Por eso, a partir de ahora, porque vamos a terminar hoy un poquito antes, si os parece, en estos 20 minutos finales, podéis llamarme, eh, vamos a, a, a terminar aquí, pero podéis sintonizar con nosotros y podéis llamarme a preguntarme para que a las doce menos diez yo querría estar terminando porque tengo que marchar a la sacristía porque tengo una ordenación de diácono de un franciscano en estos momentos estamos haciendo el programa desde, desde Guadalupe que está celebrando el jubileo el, el, el año santo jubilar estamos celebrando aquí en Guadalupe entonces eh, si os parece escuchamos un cántico y ya podéis entrar en sintonía y en contacto con nosotros a través de las llamadas que sean siempre breves para que puedan entrar en estos 20 minutos la mayoría de la gente que quiera hablar en esta mañana Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19 91 005 94 19. También puedes escribir un email a Cristo Corazón Vivo punto es. Cristo Corazón Vivo Radio
3: La estrella
1: del mar te sigue alumbrando ella te indica el nombre ¡Gracias!
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-94-19. 91
3: 94,
0: -19. 91 -94 -19. Sí, y buenos días. Tenemos la primera llamada. ¿Con quién hablo? Sí.
4: Buenos días, Contreras. Buenos días. Sí. Desde Granada, padre.
0: ¿Qué tal estamos? Cuente que quiera compartir con nosotros en esta mañana.
4: Bueno, lo primero que quería es felicitarle y, gracias. y decirle que usted eh, subraya lo que nosotros vivimos y darle las gracias, porque a veces eh, el vivir en el corazón de Cristo eh, en nuestro entorno parece que sea una cosa como una ilusión. ...entonces encontrarse con personas que sienten... ...y que viven lo mismo que uno... ...pues la verdad es que satisface mucho... ...porque quita muchas dudas... ...disipa mucho el que uno crea que es parte de su imaginación... ...porque vivir para mí en el corazón de Cristo... ...es eh, una realidad... ...incluso más fuerte... ...que la realidad de vivir físicamente...
5: ...y le
4: digo Padre... ...primero hubo un no conocer a Cristo... Después hubo un conocer eh, un poquito la iglesia y después el Señor me invitó a abrir, en, a, a entrar en su corazón abierto y, y ahí es donde yo ya voy comprendiendo, aceptando, mmm, o sea, es donde voy entendiendo que soy parte de un proyecto de Dios grandísimo y ahí siente uno la, la experiencia de sentirse cristiano. Amado, de amar, de perdonar, de servir. Qué bonito es vivir en el corazón de Cristo, Padre. Pues
0: qué bien. Sí, además, esto, esto lo comparto totalmente lo que, lo que dice. Y me parece de una gran profundidad y de una gran... Eh, eh, de, una, de verdad, de dentro una gran sencillez pero una gran experiencia mística que es verdad que se tiene, ¿no? Hay mucha gente que vive encorazonada en el corazón de Cristo con los sentimientos que está en el Evangelio también está en el Nuevo Testamento Pablo a los filipenses dice tener los sentimientos del corazón de Cristo claro, no podemos tener esos sentimientos del corazón de Cristo, si no tenemos sintonía con él, como usted dice. Así que le agradezco muchísimo su llamada y comparto totalmente lo que nos ha dicho. Pero creo que tenemos alguna llamada más. Eh, buenos días, ¿con quién hablo?
4: Buenos días, desde Valladolid.
0: Desde Valladolid, es Valladolid. estupendo, vamos a ver. Pues,
4: con todo el corazón, casi me vas a permitir el tuteo, porque para nosotros siempre serás Paco Cerro, ...y te recordamos con toda ternura... ...yo muy soy bien. una abuelita de de la lección de María...
0: ...estupendo, muy bien, muy bien, pues tantos, me
4: encanta... ...y nada, me alegro
0: mucho de, de, de Valladolid... La ...de era gran promesa, sí...
4: sí. pues bueno. creo que cada vez que entro... ...la Casa de Espiritualidad está llena de... ...todavía de tu recuerdo y, y entrañable, desde luego... ...y pues darte las gracias por cómo abriste sí. nuestro corazón al amor del Sagrado Corazón, y, y en fin, pues es una cosa que, que nunca podremos agradecerte todo lo que merece.
0: Muchas gracias, y yo también me siento muy cercano a Valladolid, a la Legión de María, al Centro de Espiritualidad, al Santuario de la Gran Promesa. Fueron 20 años de mi vida los que pasé por ese por ese lugar, y porque los lugares te, te, te marcan también las personas, el paisaje, la vida, ¿no? Y ahí es verdad que hay una presencia muy especial del corazón de Jesús, es verdad. Pues sí, no es tan fácil encontrar Claro, encontrar un sitio como, como Valladolid, como el Centro Espiritual, como el Santuario, donde realmente se vive el corazón de Jesús, como podríamos decir, a cañonazos, porque hay realmente una fuerza muy especial. Pues muchas gracias, ¿eh? muchas gracias, y un abrazo fuerte para ti, para toda la gente de Valladolid, para toda la Legión de María, y para todas las personas que, que trabajáis de una manera tan hermosa a través de María, para llevar a, a lo más profundo a Cristo. Tenemos otra llamada, ya nos vamos acercando, pueden todavía llamarnos, pero a menos 10 desconectamos porque tenemos que marchar a, a la sacristía que voy a, a ordenar de diácono a un, a un franciscano. Sí, eh, ¿Con quién hablamos? Creo Buenos, que días, con con más. Se Buenos días, Severina de, de Zaragoza. Severina de Zaragoza, cuénteme, ¿qué tal? Sí, ¿cómo está mire, todo? Yo todo ayer
5: haciendo oración estaba meditando en los mandamientos de la ley de Dios y en Muy ese bien. momento me vino que Dios... Mandó al Hijo porque, o sea, yo estaba meditando la travesía del desierto de los israelitas y todo esto. Y claro, los israelitas, como no veían a Dios, Dios se compareció tanto de ellos que mandó a su Hijo para que, a los, a los israelitas que somos todos los hombres, nos le mandó a Jesús para que así tuviésemos contacto con el mismo Dios. Y Jesús, Dios, en ese amor tan grande se quedó en la Eucaristía para que no se olvidase ese recuerdo, para que le tuviésemos siempre presente. Y entonces yo me vino que no podemos desconectar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento y que lo fundamental, el, o sea, lo de Jesús dijo yo no he venido a abolir la ley y los profetas, he venido a darle cumplimiento. O sea, y tenemos que los mandamientos de la ley de Dios tenerles muy presentes. Y yo cuando les medito digo, si las leyes de, de, de España, del mundo entero, se fundamentasen en los diez mandamientos, el mundo sería una maravilla.
0: Claro, sin lugar a dudas. No Y además que lo dice también Jesús cuando joven rico le pregunta al joven rico qué tengo que hacer para... Vea, para ser perfecto, dice Jesús cumple los mandamientos, o sea, que los mandamientos nunca han quedado abolidos. Como ha dicho usted muy bien, ha venido Jesucristo a darle plenitud. Es verdad que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tiene una continuidad, porque es el mismo Dios, claro, el que, lo, el que inspira, por supuesto. Pero es verdad que la plenitud de la revelación está en el Nuevo Testamento con la encarnación, usted lo ha dicho muy bien. Una vez que el Verbo de Dios se ha hecho carne, se ha hecho hombre ha tenido corazón humano, pues es verdad que ha llegado la plenitud de esa revelación, como dice Gálatas 4, este, San Pablo. ¿no? Pero está perfectamente lo que usted ha dicho, muy muy bien. Eh, y y luego,
5: plenado. otro, perdone, que, le, que, que como tiene tan poco tiempo, otra cosa. Los mandamientos yo les veo no como una carga, sino como unos patinetes, yo decía, ¿no? un Ferrari, para ir más deprisa y más fácil y más seguros, adiós.
0: Sí, lo que pasa es que a veces la carga es significa, porque parecidamente también es la novedad que tiene el Nuevo Testamento con Cristo, ¿no? y es que eh, por su gracia podemos vivir esa ley en plenitud y en profundidad. Claro, la gracia es lo que nos hace vivir que no sea una carga eh, los mandamientos, porque a veces cuando queremos vivirlo por nuestras propias fuerzas... O queremos vivirlo sin contar con Dios, o queremos, vamos, y me refiero eh, lo que se llama un voluntarismo, así, yo tengo que hacerlo, pues es verdad que, que, que no es fácil, porque sin mí nada podéis hacer, como dice Jesús en el Evangelio. Pero cuando contamos con su gracia, con su acción, con su amor pues la cosa cambia totalmente. Así que estoy totalmente de acuerdo de que y ojalá usted lo viva como, como un don y no lo viva como realmente lo que son los mandamientos para vivir en, en esa ley plena del amor que también nos ha traído Jesucristo, llevándonos a plenitud. Así que me parece fantástico, lo comparto, le doy la bendición a usted y a todos los que en este momento están sintonizando. Yo marcho ya porque tengo en estos momentos, voy para la, la sacristía del monasterio de Guadalupe. Os bendigo de corazón a todos. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz fin de semana, un feliz día, domingo, día del Señor también, y que el Señor siga bendiciéndonos abundantemente, contemplando al corazón traspasado de Jesús. Un abrazo y hasta dentro de 15 días.